0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a el podcast de episodio número 70, grabado el 22 de septiembre y lo estoy leyendo el desde otra pantalla. Y se ve bien raro porque me están viendo y aparte me están viendo que hago caras y que bailo y todo, porque tenemos chat en vivo con videíto.
1: Uh, porque... Estamos transmitiendo a través de YouTube, ya no estamos a través Yay. de Shoutcast. Todos, los, todos los patrocinios de Open Radio se cancelan. Bueno, se acabaron. No, no es cierto, no es cierto, los amamos. Un, un abrazo buenos, Toño.
0: Buenos compas, los de Copen Radios, pero ya ellos se sí, sí. ellos evolucionaron a otro lado. Y tal vez regresemos con ellos. ¿eh? No, todavía no se ha tirado por la borda nada, ¿no? solamente que eh, quise dejarlos a ellos que terminaran de hacer su, su, su cambio ellos. Y ya que estén bien montados, ahora sí, entramos nosotros si sí es posible. Pero para no forzar nada, pum, pum, aquí, por aquí. Eh, de acuerdo,
1: justo. Y bienvenidos al episodio 70. Hoy tenemos un invitado, Alex Alejandro Gómez, Alex Herber, arroba Alex Herber, este, conocido de la comunidad, de ahí de, del Twitter y del Telegram. Si están en el canal de Telegram del Podcast Dev, que es t.m diagonal Podcast Dev, unanse, está bien chingón. Eh, bienvenido, Alex, y comenzamos con el episodio 70. Gracias. Bienvenidos. Comenzamos.
0: dicen que algunas bueno, pues personas no, no escuchan el video, pero otros me dicen que sí y yo no he visto que se haya caído nada, entonces no sé.
1: Y, y, dice, y dice Miguel que no hubo, que no se escuchó el intro en el video. Entonces, <ríe> que no se escuchó la canción del pollo frito. <ríe> pedo? Ya no se, escucha, no se escucha el chico. Ahora sí se escuchó. Díganos. Sí, estaba parado. bienvenidos. El, el, pues. eh, vale. Bienvenidos al episodio 70. Eh, como les comentábamos, eh, hoy tenemos a Alex, Alejandro Gómez. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Gracias por tenerme aquí, por recibirme en su hermoso podcast.
1: P preséntate con, con la banda, güey. De, ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Qué nos vienes a platicar? ¿Qué vendes? ¿Y a dónde te depositan, güey? Sí, <risa> ahorita yo no, estoy, estoy,
2: estoy armando mi, mi, mi Patreon. Eh, para los conocedores, podrán ver aquí donde está mi dedito. Podrán ver que este es un amarquero, lo cual me delata como yucateco. Eh, <risa> vivo en la ciudad de Mérida eh, y soy desarrollador web. Hago. Eh, ahorita estoy eh, como full stack en una compañía que se llama convert.com. Eh, y hago, más que nada, la mayor parte del tiempo hago JavaScript. Eh, bueno, ahorita nos nice. estamos mudando a TypeScript, entonces estoy reaprendiendo TypeScript. Eh, pero llevo, llevo un rato haciendo, haciendo JavaScript y programación web.
1: Todo mal. Ya vamos a empezar con el argumento de que no que JavaScript está bien chingón porque te deja hacer todo y que su puta madre. Y no, hay que meterle tipos. Que la chingada, <risa> entiende.
2: No, pues lo metimos para que los programadores eh, Juniors no anden ahí Rompiendo el código ah,
1: no, que muy, no que muy Flexible la, Ya pues, <ríe> por, por lo mismo que es
2: flexible Se, se dobla cada rato El pobrecito sí, lenguaje güey.
1: Es, es el, el El círculo de la vida Todo programador que Le mama eh, los lenguajes Dinámicos Termina, eh, termina yéndose por, por Los tipados este... Todos los tipados se van al dinámico, ¿no? Ajá, y, y dice hippie en el chat, TypeScript es para los que no saben tener libertad. Y es, es algo que, que, que es muy de, de señora decir eso. Hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Y libertinaje. No
2: JavaScript es libertinaje.
1: JavaScript, JavaScript. Oh. Es libertinaje.
2: Completamente JavaScript correcto. es como el PHP de, del frontend básicamente yeah, o sea, son, yeah, yeah, yeah. Son, son lenguajes que te permiten cometer muchos errores, pero que también te permiten hacer cosas muy muy chidas.
1: Hoy, hoy leí un tweet que dice, todo el ecosistema un tweet que, me, que me dio mucha risa que dice, todo el ecosistema de JavaScript es la ¿cómo dice? es la forma mu... es la forma más cara de la historia de no estar de acuerdo con algo y entre paréntesis le ponen PHP. Qué fuerte. Eso está, eso está cabrón. Bueno, eh,
0: todos sabemos que Node nació a través de un reto así de, ¿a qué no haces un server con javascript? What's no puedes hacer algo todo culero.
1: <risa> hold my beer. Hold hold my my está, está cabrón. Oye, no eh, pero <risa> pero ¿qué, qué, chingón, qué chingón tenerte acá. Sé que traemos algunos, algunos temas por ahí interesantes, Alex, este, de los que nos podemos poner a platicar un buen ratote. Eh, pero antes, creo que hay follow up y Cero nos quiere compartir algo. No sé si ya tenemos cosas de. cosas que anunciar de las playeras para los Patreons que están en el que están en el en el tier. Tenían hasta la semana pasada para suscribirse. Y no sé, ¿tenemos updates, Cero? Sí,
0: el update es que se me olvidó. Eso. <risa> no, um, okay. ok. Um... Antes de que me fuera yo de vacaciones una semana, eh, me, este, me quedé de tarea que de regresando iba, iba a mandar hacer las playeras. No lo hice porque me, me internaron en el hospital un día, tuve una cirugía programada, todo bien. Eh, y apenas me acordé ayer de hacerlo otra vez y ya no lo he hecho porque estaba haciendo el cambio del chat para que pudiera tener el video. Pero yo creo que más tarde en la semana lo... este.
1: Lo, 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 lo manda a hacer Ya Entonces para las personas que están ahí En nuestro, en nuestro Patreon, en el de 10 Asegúrense de, de Que hayan puesto su dirección Para hacerles llegar la camisa Y pronto en esta semana, antes, un poquito antes De que mandemos a, a hacer las playeras Les vamos a preguntar por el mismo Patreon su talla Para mandar a hacer las tallas exactas de todos ustedes Y que les llegue una playera que puedan usar Acuérdense que la playera tiene, tiene el nuevo logo eh, entonces pues está, está bien chingón Y yo creo que de una vez Igual no, no viene en el script Pero creo que de una vez podemos anunciar Hay playeras a la venta, güey O sea, si quieren una playera oh, nice. Si quieren una playera Ya la pueden comprar Y la pueden comprar en el enlace Que les voy a dejar en los, en los show notes Pero básicamente Es cotton bureau Diagonal people, diagonal epd Ahí están las playeras que tenemos del podcast de para ustedes. Voy a pegar el enlace en los show notes que los pueden encontrar en el, eh, en el podcast. Es el podcastdiagonal diagonal 70. Y si están aquí en el chat, en el chat, Si están aquí en el chat, se los dejo también ahí. En Cotton Bureau, diagonal people, diagonal epd. Y este, ahí pueden comprar nuestras playeras. Está, está bien chingón. Ahora, ahora, fíjense para ahí les va. Para las, cosas, para las playeras que ustedes pueden ver aquí en la tienda en línea que, que está en, en el enlace, cottonbureau.com, diagonal people, diagonal EPD. Si son Patreons, van a tener un descuento. Entonces, si son Patreons, van a tener un descuento. Si quieren eh, seguir, seguir eh, bueno, si quieren comprar algunas si playeras que... Y si son Patreons, van a tener un descuento. Eso, eso es lo importante, wey, que si son Patreons, van a tener un descuento al comprar la playera. <risa> Pero ahí está, está chingón, chéquenlas eh, está, Están muy padres las playeras Otra vez, gracias a, a Majo Quirino Por ayudarnos con el diseño del logo Y por ayudarnos con toda esa idea Y pues ya, a los que se suscribieron al Patreon Al de 10, van a tener una playera gratis Y si quieren alguna otra Pues la pueden comprar Hay tres modelos diferentes ahorita En muchos colores, en mucha variedad Hay hoodies, hay remeras Hay, este, qué, qué otras cosas hay eh, hay pues playeras de diferentes telas, está bien chingón, chequenlas y pronto van a ver una de esas playeras en uno de nosotros uh, para que la vean eh, y nada más creo que creo que creo que es todo, pero aparte de eso cómo anda cero
0: bien 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 <coughs> ando viendo que algunas personas dicen que no se escucha, pero creo que ya sé qué está sucediendo cuando teníamos el shoutcast mucha gente estaba utilizando el player aparte, directamente mm. la, la, la la Y ese está offline. Entonces, ya no lo estamos usándolo, ya va. Ahí. Entonces ahorita para escucharnos en vivo, es en el, en el YouTube, o directamente aquí en el chat, le dan refresh para que borre su caché, y van a ver el chat, van a ver el video. Eh, y, pero recuerden, somos un podcast, entonces vamos a salir el día de mañana, tal vez pasado mañana, en su producto de favorito, no se preocupen.
1: Así es. Y pueden encontrar enlaces para que se suscriban al, al podcast en su reproductor favorito en el podcast.dev. Ahí vienen enlaces a todos lados. Eh, pues nada, güey. ¿Qué les parece si, si comenzamos con, el, con los temas de, de hoy? Traemos algunos enlaces por ahí que, que queremos platicar. Eh, y al final tenemos pues, la, la, el tema principal, que es eh, cultura en equipos de, de development. Pero, eh, ¿por, qué, ¿por qué les gustaría comenzar? Tenemos el tema, por ejemplo... De, de que Apple de repente se da cuenta que el trabajo remoto sí es viable, cabrón. Ok. A ver, échatelo Entonces, pues, pues nada, o sea, básicamente hoy, hoy el, el CEO de, de Apple, este, Tim Cook, tuvo una, una entrevista este, donde dice que está impresionado por la habilidad de los de los empleados de poder operar de manera remota, güey. así como de. Mm, ¿a poco?
0: Real?
1: Un titbit un interesante de esta, de esta llamada O de, de la entrevista que tuvieron con, con Tim Cook Fue que dice que mucho del proceso de desarrollo De lo que presentaron hace unos días eh, La semana pasada eh, Se hizo en cuarentena O sea, se hizo de manera remota Entonces que se dieron cuenta que sí es posible Crear nuevos productos eh, de manera remota Obviamente nada más eh, igual los, los ingenieros que están a cargo de la producción Y la parte como de, de, de hacer tal cual el, el, el hardware O de estar testando el hardware Pues sí tienen que estar en el campus Pero la mayoría de personas que están trabajando en software Y que están trabajando en, 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 otras, en otras áreas eh, Pues al parecer ya no, ya no van a necesitar regresar a las oficinas de Apple Y eso va a abrir un mercado bien, bien interesante De hecho, hay un, un tip, un poco de, de inside info tengo algunos amigos y contactos que, que trabajan en Apple y ya la mayoría se regresó a, a sus ciudades de origen. O sea, ya se, se salieron de, de, de California, a LB. Entonces, ALB. O sea, esa, esa, esa ¿Eh? migración de talento va a estar interesante porque va a abrir muchas oportunidades. ¿Qué, qué, qué opinan ustedes de esa? Rentes bajando
2: en el, en el valle, en 3, 2, 1. Mm.
1: Eh, puede, puede ser, ser eh? pero entonces, por ejemplo... ¿Antes por qué te ibas a vivir para allá, güey? Para poder trabajar.
2: Sí, es, es, es como es como el mainstream, ¿no? De, de, de la programación. O sea, quieres, quieres hacerla en grande en la programación y entonces la mentalidad mainstream es como vamos a las, a las casas de este, Apple, eh, Google, Facebook, que estaban como muy mentalizados con el, con el trabajo en oficina, ¿no? Y entonces... Los que hacemos remoto éramos como los hippies del desarrollo. Y esta, esta situación de, de la cuarentena, del COVID, como que está forzando a las empresas, ¿no? Les está abriendo los ojos que el trabajo remoto sí es posible. Y dices, ah, el, el sí. trabajo que antes tenía ya no es tan mainstream, ya van a empezar a trabajar muchos, ¿no? Como en, en nuestra modalidad.
0: Pues es... Hace poquito vi un cómic así de les trajimos a este experto en, en revolución digital, ¿no? <risa> y es el COVID. ¿eh? <risa> <risa> sí, es, <un>
1: <risa> es que es lo que, lo que decían, o sea, quieren, quieren ver que sí se pueden hacer las cosas, y lo platicábamos en algún, en algún episodio. que así como de que si nos hubiéramos puesto a planear la migración a, de todos a trabajo remoto. Este, ahorita todavía seguiríamos discutiendo si sería viable, güey. Sin embargo, llega una situación en la que, en la que es así como de güey, te lo tenemos climatas? que hacer sí o sí. Te o te sí, o sí. <risa> Justo, o te aclimatas o te hlichingas. Eh, y ve, o sea, todo todo va bien. Y creo que creo que la respuesta de los de, de todas las empresas o por lo menos seis meses después, creo que ha sido neta positiva. No quiere decir que haya sido completamente limpia, pero sí es un como un neto positivo porque se ve un mejor cambio, eh, bueno, un cambio para, me, para bien o para mejor en, en la calidad de vida de los empleados. Sobre todo cuando ya no necesitas estar en San Francisco para trabajar para una empresa y te puedes ir a un lugar donde vendan o donde tengan rentas mucho más accesibles y puedas realmente enfocarte en, en cuidar a tu familia, ¿no? O sea, no sé, se me hizo interesante que una de las empresas más grandes que son más famosas por no permitir el trabajo remoto esté reconsiderando con hard facts, o sea, con, con hechos en la mano, como, como dicen, con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Este... Lo mismito Entonces... puede
0: pasar en Ciudad de México, ¿no? O sea, muchas yeah. personas como yo estábamos en Ciudad de México por la chamba. ¿Qué pasa? Que ya no es necesario, igual y bajan las rentas. Digo, pagar 20 <risas> mil pues... por un departamento está bestia. Pero hay,
1: es que es lo mismo que te digo. O sea, a ver, perdón, Alex, adelante.
0: Digo, ahí la parte interesante es eso, ¿no? Que,
2: que Apple ha sido como muy... Eh, tiene esta fama de ser muy celosa de, de, de la información, ¿no? Entonces, ahí tal vez tenían que transformar eh, la interacción con los desarrolladores remotos, ¿no? A través de, de documentos legales, de firman un NDA. Que puedes trabajar en casa, eh, hay un sistema de confianza, pero también hay un documento que me ampara para actuar legalmente si tú divulgas algo, ¿no? Que antes que, o sea, perdón, el, el que las empresas tengan a sus eh, desarrolladores cautivos les daba esta falsa sensación de que hay más seguridad.
1: Es, es importante eso que dices, la falsa sensación, porque igual Apple, in, o sea, Famosamente, en este caso en particular, Apple es una de las empresas entre, entre que los mismos empleados no se cuentan cosas, güey. O sea, tú trabajas en este proyecto y tienes prohibido hablar con cualquier persona, así sea tu compañero de, de oficina. Y, y es más un, una cuestión como cultural, que es así como que la gente en Apple está tan consciente del, del impacto que tiene su trabajo y de lo mucho que pueden impactar eh, no solamente a, a sus usuarios finales, sino al, al ecosistema de, 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 la, de la tecnología que ya lo toman más como a título personal, cuidar esa reputación. Y es así como que por más que yo tenga ganas de trabajar, y, o sea, por más que yo tenga ganas de contarte lo que vi hoy en el laboratorio de ingeniería de allá abajo, no lo voy a hacer porque valoro mi trabajo y el de mis compañeros. O sea, no le voy a arruinar la sorpresa y por lo que han estado. O sea, no, no de que valora mi chamba de que me van a correr. O sea, spoiler si los corren, si divulgan algo, obviamente. <risa> Pero es más bien así como de cuidar, es como ese sentido de, güey, todos estamos partiéndonos el lomo por trabajar en esta madre súper chingona. No yo por querer contar o por querer sobresalir le voy a arruinar el trabajo a mis compañeros. O sea, yo he, yo he, estado, yo he estado en, en, en fiestas con, con gente que trabaja en Apple, que, que yo sé que esos güeyes en su día a día trabajan con el nuevo iPhone, güey, con el que va a salir en, en seis meses. O sea, porque son güeyes que trabajan en UI Kit y son güeyes que trabajan en, en, en ese tipo de, 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 de frameworks que tienen que probar que las nuevas cosas corran en los nuevos chips, que corren en los nuevos teléfonos. Este, y pues yo sé que ese güey se va a su chamba, llega Apple y su chamba es probar en el nuevo hardware, güey. Pero pregúntales algo y es así como de, no te puedo decir nada, güey. O sea, ni, ni me digas ya conté una vez una eso guarda de guardar secretos no es lo mío
0: ¿eh? sí es, creo,
1: el, el nivel de
2: ansiedad que algunos deben tener de, quiero <risa> no, compartir lo asombroso un... ¿no? de lo que estoy trabajando y no, y no puedo Ahí,
0: a mí me dicen un secreto y me pican los dedos para decirlo a todo el mundo ¿no? <risa> no sé por qué lo escribo ¿no?
1: <risa> les conté les conté alguna vez que, que conocí a, a un chavo que, que trabaja en Apple y cuando lo conocí fue así como de ay ¿tú qué haces? así como que no pues trabajo este trabajo en, en performance ¿no? Nomás así dijo, trabajo en, en UI Kit en, en performance. Ah, chingón. Dos años, así fast forward dos años. Y es uno de los ingenieros principales de Swift UI, güey. Y yo así como de, ah, estás trabajando en performance, hijo de tu perra. Ah, sobre el <risa> pero, pero, o sea, obviamente, pues, güey, no van a decir nada. En un proyecto que llevan desarrollo desde 2013, pues no van a decir nada. Caro. O sea, no, no, no. más. Eh, pero, pero sí, o sea, está. Está, está chingón. O sea. Um, me, me da gusto que más empresas empiecen a, a dar cuenta de que lo que decías tú, Alex ese falso, ese falso sentido de, de seguridad, de que porque los tienes en oficina, hacen mejor trabajo creo que eso es una muy buena oportunidad para cambiar, para cambiar esto hay que mandar un saludo a la lavandería conocida que está teniendo ahorita
0: ese, ese problema no precisamente por ellos, pero hay un, el centro de de, 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 de secado de la lavandería conocida lo está forzando a tener ahí los, lavand las, los lavanderos. Entonces, saluditas. Sí.
1: Ha, ha de ser bien difícil navegar eso desde un punto de vista de negocio, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le vendes sí. la idea a alguien que no es del medio, a alguien que no tiene como ese acercamiento con, con la industria? De que, güey, o sea, la neta, muchas veces... Oh, yo, yo siento que, que, que muchas veces sí haces un mejor trabajo en el ambiente donde te sientes a gusto, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú qué opinas, Alex? ¿Has, ¿Has programado en la Maca, güey?
2: Sí. Eh, me, me ha tocado... Yo llevo trabajando de manera remota desde el 2010. Ya llevo un buen rato haciendo esto. Y empecé haciendo home office. Y después descubrí que no necesariamente... O sea, si realmente lo único que te conecta con la empresa es eh, una computadora de internet, no tienes necesariamente que estar en, en tu casa, ¿no? Entonces me dedica a viajar, a, a ser vagabundo por algún tiempo. Yo creo que la primera, la primera parte que cambia tu, tu mindset y que te hace, te inyecta ánimo para hacer bien las cosas es el, la sensación de libertad. ¿Sabes? Que sabes que si tienes un evento familiar o una urgencia, puedes decir, paro ahorita, voy. Y en la noche regreso a las horas y no tengo que estar dando explicaciones, ¿no? O sea, no tengo que pedir permiso, que eso está muy metido en, en la mentalidad de trabajo de 9 a 5 de oficina. Eh, y pues justamente es, es lo que estaba platicando con, con Carlos, este, con, con Cero, cuando estábamos tocando este documento, eh, que tiene mucho que ver el mindset. Tiene mucho que ver la mentalidad de un tipo de trabajo al otro, o sea, remoto versus oficina.
1: Sí, y fíjate, irónicamente digo, tú sabes que tengo el podcast de Remoteando, donde hablamos de cómo hacer trabajo remoto y la chingada, que ahí estaría bueno revivir ese podcast. Pero, irónicamente, no
0: una experiencia
1: en eso, ¿eh? Sí, o sea, estaría bueno, pero... Fíjate, es a lo que iba. Irónicamente, yo ahorita que me toca trabajar con equipos que están en mi zona horaria, sí valoraría tener una oficina, güey. O sea, si, si no fuera COVID, si no estuviéramos en pandemia y si no se estuviera acabando el mundo por todos pinches lados, sí hubiera ido por lo menos unas tres o cuatro veces a la oficina, güey. Para, para cotorrear con la gente. O sea, está chingón que los tengo en mi mismo uso horario y puedo platicar con ellos y, y puedo de alguna manera hacer ese trabajo. Pero sí, la parte, la parte por ejemplo, de, de cuando fui a hacer mi onboarding y cuando conocí a las personas, que fue la última semana que estuvieron abiertas las oficinas antes de que nos mandaran a encerrarnos a la casa. Sí me gustó esa interacción porque es algo completamente nuevo para mí, güey. Yo nunca he trabajado en oficina. Nunca. Que te dijeron, vamos, a, oh, vamos al
0: teatro y los
1: apestaste, ¿eh? Ándale, exacto, güey. Sí, y, y, y que fuimos a comer y que se hace el cotorreo y qué pedo. O sea, güey, me gustó la vida Godín, güey. La semana que fui Godín, al Patrick. No, me, no me disgustó. Eh, ya, ya ahorita, por ejemplo, aquí en mi casa, pues ya me preparo mis cosas en topper, güey. Aunque tengo platos, me preparo las cosas en topper y las meto al micro, güey. Un, un huevito con papa. Todo apestoso, güey. Tú pones tu y, corbata,
0: así. Pones atún y te enojas. Y ah, ¿quién puso pescado en el microondas?
1: Vale. Mi oficina está en la planta baja, mi oficina está en la planta baja, entonces este, cuando salgo de mi cuarto de la, en la planta alta me pongo mi mochila de las chivas, güey, así como la mochila de, de cordoncitos, y bajo y abro la oficina y aunque trabajo solo, lo primero que digo es, buenas, buenas, güey.
2: Buenas, buenas, ¿Qué oña, qué oña? Pones tu gafete en, en la puerta. En la puerta.
1: Este es súper mamón hacer eso, más por sentirme parte de, cabrón. Hoy justamente tuve o sea, una entrevista. Como, como con... la ironía, Hoy tuve una entrevista
0: con un chavo para entrar aquí a la chamba, y me preguntaba, oye, yo sé que por COVID, pues no, pero este hay, hay eventos, hay algo de integración, cómo funciona el bote? y Yo me puse a recordar así, ah, los viernes de carnitas, las mañanas ir por tacos de canasta, y luego las juntillas de no, pues la carnita sala en casa de fulano, bueno, todo eso ya no se puede ahorita, ojalá ya se pueda pronto.
1: Oh, me acuerdo que incluso cuando llegabas allá a la oficina, esa, esa, esa semana que estuve ahí en Ciudad de México era de que llegara a la oficina y pues llegas, güey, a las nueve de la mañana y todos así con cara de, vamos por un café, güey. Sí. <risa> sí, ya te sales, te sales en grupito por tu café, pues no sé, güey, está, está, está chido, la neta, eh, algo nuevo para mí y ahorita te digo, si no estuviera en pandemia, sí hubiera ido por lo menos un par de veces a la oficina, o sea, ya, como para cotorrear ahí con, con la banda. Eh, hey. el 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 diablo está en los detalles ¿cuál será el detalle o como diría cantinflas ahí está el detalle chato señora este ándale <risa> <risa> eh, la, 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 el el subtexto es así como que mientras no sea obligatorio estar todo el perro día en la oficina o sea te pagan mm. por tu trabajo güey no por dónde estás parado entonces está 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 bueno eh, vale oigan tengo tengo otro enlace no sé si lo alcanzaron a leer el enlace de Why Senior Engineers Get Nothing Done. Lo Pero vi que lo, 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 ¿lo, no lo cachar. No lo vi. Andan valiendo madre, güey. <risa> es es un se me, se me hizo interesante es uno de esos es uno de esos artículos que que caen en tu radar por azar del destino y se me hizo muy interesante porque precisamente hablaba con algunas personas del trabajo de esto güey eh, cómo pasa la transición en la que eres un developer o sea tú entras a trabajar y eres un developer y de repente, ya sea por experiencia eh, dentro del producto o dentro del dominio que estás trabajando, o por tu experiencia técnica o por tu técnica tu, tu, tu penache, por ejemplo, que es así como que qué tan bueno eres programando, eh, tus responsabilidades empiezan a cambiar, güey. Y de repente te estás dando cuenta que aunque sigues siendo developer, sigues siendo developer eh, by trade, o sea, en el día a día tu puesto todavía es de developer, te das cuenta que cada vez estás programando menos, güey. Esa transición en la que oficialmente no eres manager, pero como, como developer senior te das cuenta que, que irónicamente empiezas a programar menos, eh, a muchas personas les puede hacer como un cortocircuito y se pueden empezar a frustrar. Porque también es, otra de los, es otro de los factores que yo siento que puede eh, llevar a que de repente trabajes más tiempo, wey, trabajes horas más largas. Porque sientes que tu día estuvo ocupado en juntas, en lo que sea, pero aparte tú quieres programar ocho horas y todos sabemos a qué lleva esto, y a la de tres lo decimos no, todos juntos. A la, a la de tres lo decimos lo, lo, los, los tres al mismo tiempo. Una, dos, tres. Burnout. Burnout. No a sí decir depresión.
2: No sigue sí a decir depresión. Pero sí. es, lo que no, es, viene, eso, es lo que viene después del burnout. Sí,
1: sí, y justo. Te si, si, si te encuentras deprimido eh, probablemente sea por cuestión del burnout pero pero se me hizo bien interesante este artículo o sea porque habla de, de una manera muy técnica cómo es ese proceso o sea cómo es ese proceso de pasar de un developer que te encargas nada más de programar y conforme vas ganando eh, conforme vas ganando seniority o conforme vas ganando hay una palabra clara que una palabra muy clave que dice aquí ownership cuando vas ganando ownership de un stack, de un proyecto, de un feature, de lo que sea, tu rol empieza a ser cada vez menos programar. ¿Cómo, cómo, han, vivido, cómo han vivido ustedes eso, güey?
0: Um, yo, yo fíjate. Vas, 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 en lo que yo sigo leyendo esto. Ok. Este...
2: <risa> sí, yo creo que es un proceso natural de la evolución de una empresa. Porque tú empiezas con una empresa y entonces van llegando personas detrás de ti, van llegando los nuevos. Entonces tú ya llevas más tiempo con el stack, conoces más, y llega un punto en el que pasas más tiempo enseñándole a los que no conocen cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Esto eh, no, no es solamente, oye, revisa la documentación o ve este código, sino que a veces le tienes que dar ciertos trucos del know-how, eh, de, de cómo resolver ciertos errores. Eh, y tienes que ir organizando gente. Entonces, si llega un momento en el que sientes que pasas más tiempo en el Slack, en Asana, eh, y hablando con gente, ayudando a otros, pasas más tiempo ayudando a otros llorando que haciendo tus propias tareas. Y llorando la regadera después. No, sí, viene una viene una frustración de repente, ¿no? De que tú sientes que no estás trabajando lo suficiente. Y también a mí me pasa que siento o, o pienso cómo voy a justificar el tiempo que invertí en, en los demás, ¿no? porque técnicamente no estoy trabajando, le estoy ayudando a otros a, a resolver un problema, pero técnicamente no estoy produciendo yo el código, estoy ayudando a alguien que produzca el código, pero ¿cómo lo explicas?
0: Fíjate que eso está, eso, eso me topé llegando aquí a la chamba, porque eh, a mí me contrataron para un área muy específica para desarrollar, eh, para levantar un producto, para hacer algo, y... Me di cuenta, después de unos meses, que más de la mitad de mi tiempo se me iba en juntas. Entonces empecé a contabilizar las juntas como puntos de, de Scrum. Y de repente cuando llega el review, oye, ¿qué diste Juntas. Oye, ¿por qué? Juntas. Y es que <risa> contigo la junta. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Ok, bueno, pues. <risa> y pero, pero justamente ahorita me está pasando lo mismo, pero desde el podcast punto manager. Porque tengo chavos bajo mi cargo que tienen que dar ese salto y les está costando, porque justamente les sucede esto que, que estás poniendo, que pusiste en el link, que se ven abrumados entre tengo que hacer todo esto y aparte tengo que desarrollar. Y es que no, ya no tienes que desarrollar. O sea, tú ya estás dando el brinco a H lado. Si quieres seguir desarrollando, pues hay un pad para eso. Digo, depende de la empresa, ¿no? Hay un pad para eso. Tú puedes seguir chambeando en esto y va a todo el management y dejamos a alguien diferente que no va a ser tú. ¡Chingón! Eh, pero tú ya estás dando este brinco y pues hay que pechugar, ¿no? Pero hay que saber darle la vuelta cómo, cómo funciona eso. Es un mindset que no todos sabemos ap apreciar bien. ¿eh?
2: Yo, ¿sí? yo recuerdo que en un podcast tú mencionaste que un senior es alguien que a veces invierte más tiempo borrando código que escribiendo código. Entonces, a través de los code reviews, de los pull requests, este güey hizo esto mal, le tengo que decir qué hacer, ¿no? O este güey hizo algo mal, voy a corregir su código. Y es como trabajar en negativo, ¿no? De cierta manera, ¿sabes? estás Estás eliminando código, pero para hacer las cosas eh, más eficientes, eh, por decirlo así.
1: Sí, exacto. Y ahí es, es, o sea, hay que tener una distinción eh, de qué es lo que se quiere hacer. O sea, muchas veces yo siento que como developer somos víctimas de nuestras propias circunstancias, wey, de las mismas circunstancias que nosotros vamos creando. Y hay un balance muy cabrón en el que tenemos que poner mucha atención, pero requiere cierto nivel de conciencia que no sé si sea algo como muy prevalente en la industria, pero ese nivel de conciencia que te hace eh, tomar una decisión de no acaparar proyectos, porque eres el que más sabe, sino darte cuenta que el trabajo, cuando empiezas a crecer de nivel y te empiezas a convertir en un developer senior, o lo que le llamamos comúnmente como un developer senior, este, es más trabajar con personas que trabajar con código, güey. O sea, un developer que nada más se dedica a tirar código, lo hemos dicho muchas veces, está bien, hay un lugar para eso, pero muchas veces el lugar para eso no es dentro de una organización, es trabajando en tu propio proyecto, es trabajando en tu propia cosa. O sea, Ahí te digo que es como un balance en el, que, de, 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 en el que tenemos que tener mucho cuidado Y tenemos que ser muy conscientes De, de lo que estamos haciendo y cómo lo vamos observando este, Porque si no puede llegar a, a convertirse en un problema realmente Para la organización En el que ya tienes un developer que es muy bueno Que le sabe mover a todo Pero que no puede trabajar con nadie wey. Y Tú como developer, si tú, estás, si tú como developer estás en esa situación en la que sabes que eres el más chingón de la empresa, pero no puedes trabajar con nadie, realmente yo siento que sí te tienes que preguntar qué es lo que estás haciendo. O sea, ¿te encanta programar? Sí. Pero a lo mejor tus, tus objetivos o tu, o tu perfil o lo que sea que esté, que esté pasando ahí, muy probablemente a la empresa le empiece a costar y la empresa te pueda empezar a ver como, un, eh, como algo perjudicial, más que como algo que agrega valor. ¿no? Porque no... Es, es el famoso Boost Factor, del que ya hemos hablado. Es uh -huh. el famoso cuello de botella. <coughs> es el famoso Rockstar Developer, que es el güey más cabrón, pero que nadie quiere trabajar con él, o nadie puede trabajar con él. ¿Por qué? Porque nunca te preocupaste por desarrollar tus habilidades de comunicación, que te pueden hacer liderar un equipo. Tomarlo con filosofía. O tomarlo con <coughs> filosofía, güey. Que, que, también, que, también es una parte, que también es una parte importante. O sea, es, es como esas cosas... Eh, no, no sé, es, es, es raro Pero puede seguir siendo developer Y es lo que yo decía, güey, yo todavía me considero developer O sea, yo no aunque, aunque mi puesto es management Yo todavía me considero developer Aunque mi trabajo no es Picarle a la compu y producir código yo, güey Sino preocuparme porque mi gente Pueda escribir mejor código O sea, no sé, yo todavía Me considero developer, a lo mejor de manera, de manera Indirecta este pero, pero, pues, no sé, o sea, ¿tú, tú, qué, tú qué opinas? O sea, tienes, no sé si tengas algo más que agregar de, de tu experiencia, Alex, en, en ese sentido. Eh, sí, ahorita que estabas hablando de eso, eh, yo lo veo como,
2: como que hay dos caminos, ¿no? Tú lo mencionaste. Hay un lugar, si realmente tienes pocas habilidades o tienes pocos deseos de trabajar con la gente y, y te quieres enfocar en el código, no vas evolucionando conforme la compañía va creciendo. Si tú eres de los primeros desarrolladores, no o sé, sea, de los primeros 10, en el momento en que la compañía va creciendo y va creciendo una plantilla de 50, 100, los primeros 10, como son los que absorben el know-how, tienen la oportunidad de ir escalando y conforme van escalando se van desconectando el código. O sea, la, la situación los obliga a desconectarse del código y empezar a trabajar con personas, como dices. Si alguien no tiene esos deseos, lo, lo que sucede es que no, no evoluciona, ¿no? Se queda como desarrollador, no, no llamémosle junior, porque ya conoce el know-how, pero es alguien que no impacta en, en el performance de los demás. Que es muy diferente de tener la actitud, porque puede que tú, puede que tú no o sea, quieras pero trabajar Pero sí puede con...
1: impactar, ¿eh? O sea, sí, sí puede impactar y muchas veces el, el, el hecho de que no se vea un impacto negativo, un impacto positivo, no necesariamente es que está neutral, o sea... Para mí, si no es algo un impacto positivo, puede considerarse un impacto negativo. Pero termina tu idea, güey, perdón.
2: Yo lo que quería eh, decir en este caso es que eh, puedes tener una persona que quiera trabajar eh, aislada, pero que no sea tóxica. Es decir, te, si un compañero necesita algo de él, le da la información que le tiene que dar, ¿sabes? No, no tiene una comunicación activa, sino pasiva. O sea, no es una persona que... Llega y les dice, oigan, voy a sí. hacer esto y lo otro, sino más bien solo responde cuando tú le preguntas, ¿sabes? Puedes tener a alguien así, si han visto la serie de Silicon Valley, eh, Gilfoy podría ser Gilfoy, este tipo sí, de, sí, sí. de persona, Exacto. ¿no? Que, que no le gusta trabajar con los demás, sin embargo su situación, hay una parte en la que el, el CEO, Richard creo que se llama, le está exigiendo, le, le está exigiendo que, que, que escale a ser, a ser manager, ¿no? que es muy diferente de tener a alguien que sea realmente tóxico. Y ahí voy a poner un ejemplo, no sé, el que primero que me viene a la mente es Linus Torvalds. Es una persona que es muy inteligente, pero que no tiene filtro en la boca y que cuando va a decir algo, es ofensivo, ¿no? Con, con, con... Ahora, digamos que ha dosificado un poco eh, su manera de hablar, pero
1: antes sí era Porque muy... lo cancelaron, güey. Antes, antes era muy,
2: <risa> eh, muy brutal en su honestidad, ¿sabes? Entonces, un tipo, una persona así, sí te puede
1: echar a perder la cultura de una compañía. Sí, o sea, y, y, es, y es como otra vez, u, u, ahí en, en tu caso, voy a hacer otra vez el, el rol de, de podcast.manager, güey. El, el, el manager, entonces, ahí tiene que tomar cartas en el asunto, güey, porque por una persona, se, o sea, se te puede caer toda la organización debajo se de esa persona, güey. Se todo, sí. Ahora, fíjate, ahorita con lo que estabas comentando tú, Alex, se me, vi, se me vino un ejemplo muy particular eh, de, de cómo puede ir evolucionando todo esto, güey. Imagínate, nos juntamos nosotros tres, ¿no? Y armamos nuestro startup de vamos a sacar una aplicación para tomar notas en Electron, güey. Algo que nadie está haciendo hoy en día. ¿no? Algo, <risa> algo muy innovador, güey. Este, y vamos a hacer nuestra aplicación. Le empezamos a meter galleta, güey. Empieza a crecer chingón y de repente nos cae tal. Seed funding, ¿no? Tenemos 20 millones de dólares para quemar, güey. Chido. Nosotros construimos toda la aplicación, a nivel técnico. Nosotros sabemos exactamente cómo funciona, pero alguien tiene que empezar a tomar el rol de eh, coordinar cosas, de empezar a tomar, a lo mejor uno toma el rol de CEO, otro toma el rol de CTO, y una persona se queda eh, manteniendo la parte técnica, ¿no? Esa persona a lo mejor se queda como este, líder técnico de la aplicación y se encarga de contratar más ingenieros, de armar por lo menos un equipo. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cuál es la, la progresión natural que yo le vería y donde puede haber una bifurcación ahí interesante en el camino, donde se nos puede caer toda la empresa, güey? Imagínate que empezamos a crecer, empezamos a contratar más gente, pero me voy a poner yo de carnada. Yo que me quedé como el experto técnico todavía tirando código, este, me quedo y no quiero, no quiero crecer a manager, güey. No quiero yo encargarme de personas. Yo quiero seguir tirando código. Yo quiero seguir eh, tirando código y manteniendo la aplicación, haciendo que funcione y que escale la chingada. Sin embargo, la empresa, como organización, como equipo, eh, tú a lo mejor Alex estás empezando a buscar funding y Cero está empezando a buscar, eh, ¿cómo se llama? Eh, alianza o con, con Azure o con S3 para que nos dejen correr sus cosas en, eh, en, en sus servicios de manera más eficiente, ¿no? Algo así. Y yo soy el que está tirando código. Eh, empieza a crecer la compañía, empezamos a crecer el equipo, empieza a crecer la la necesidad de de repente de de de, de coordinarnos un poco más. Pero yo ando de pedante, güey. Yo quiero seguir tirando código. A mí no me importa empezar a manejar gente. Ustedes contratan personas debajo de mí. Ustedes contratan personas a mis lados, ¿no? Ajá. Para para seguir armando el equipo. Pero yo quiero seguir tirando código. A mí no me interesa. Sin embargo, yo soy la persona. Eh, que tiene más, más know-how técnico de cómo funcionan esas cosas. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Yo, aunque soy el developer más senior, y aunque soy el developer con más experiencia y el que tiene más know-how técnico, empiezo a actuar como un cuello de botella, güey. ¿Qué puede pasar? Puede llegar Alex, el CEO, y me va a decir, cabrón, necesito que cambies de rol y te, y te pongas como manager porque tú ya no necesitas. O sea, tú puedes multiplicar en vez de ser un programador 10X, preocúpate por generar 10 programadores 1X, güey. Sí. ¿No? Esa es, 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 una, es una, una ruta que podemos tomar. Una situación muy común. Una ah, situación muy común. ¿Qué pasa?
2: Aquí hay una cosa también que. Que puede suceder. Eh, ahí el, el problema, el enemigo más fuerte es el ego. Cuando uh, tu ego, es que para allá voy, güey. Cuando tu ego es más grande que tu inteligencia. Te desmadras tú y desmadras a, a tu empresa. Porque no no solamente es que tú seas el senior, sino que yo puedo yo puedo programar una aplicación para 10 usuarios, pero no tengo el know-how para programar para un millón de usuarios. Entonces, si la empresa va creciendo, va a llegar un momento en el que yo no tenga la experiencia, la capacidad puede que la tenga, pero no tenga la experiencia para dirigir el departamento. no Entonces, ahí uh -huh. es cuando tú te tienes que decir, ok, tengo que traer a alguien que sea más cabrón que yo, y que me enseñe a hacer las cosas. Y si tiene que borrar el código y rearmar todo, que lo haga. Porque él eh, tiene esta, este know-how, tiene este conocimiento y experiencia.
1: Tú ahí estás describiendo a una persona que tiene mentalidad de CEO, wey. una mentalidad de hacer negocio. Una mentalidad de preocuparse por el producto. Ni siquiera o sea, una persona una, Ahí estás describiendo una persona que está preocupada por desarrollar un producto, no por tirar código. Wey. Son cosas completamente diferentes. Tienen unos matices ahí bien interesantes que es lo que te puede hacer que se te desmadre tu compañía. güey. Porque ¿cuál es la otra opción? Donde tú me digas, ok, ¿quieres seguir tirando código? Déjame, tú me, tú me vas a decir a mí, Alex. Ok, sigue tirando código. Pero eso significa que voy a contratar un manager arriba de ti, güey, para que te esté checando. Puta, güey, ¿cómo si yo soy el que lleva más tiempo en la empresa? ¿Cómo me vas a poner claro. un manager a mí, cabrón? Yo soy el que más sabe.
2: Yo lo, yo lo veo más como una mentalidad de, de liderazgo, ¿sabes? O sea, liderazgo, el CEO es como el líder supremo de la organización, pero los otros eh, chief officers también son líderes, ¿no? Y tienen que reconocer en algún momento que su capacidad técnica no es suficiente para el problema que están enfrentando. Entonces, yo puedo ser CTO. Y si yo tengo esta actitud de, de, de líder y puedo doblegar mi ego, puedo decir, okay, yo hice esta solución en PHP, en el backend, pero ya se, se va a, a caer, ¿no? Con la cantidad de usuarios que estamos, eh, expecting, que estamos esperando por, por llegar, ¿no? Entonces, tienes que buscar talento que sea superior a ti y tienes que tragarte o doblegar ese ego que te permita, eh, que te permita atraer a alguien que sepa más que tú. Y, y tú te, te tienes que preguntar, ¿qué quiero yo? ¿Programar? ¿Vivir una vida sencilla eh, que me dé esta profesión? ¿O quiero dinero? ¿Quiero escalar? ¿Quiero eh, transformar mi, mi, mi profesión? Y, y, y ahí cada persona toma decisiones
1: diferentes. Y, y estás llegando al punto que decía hace ratito, güey. E ese precisamente, esa parte del de Leo que estás mencionando, es lo que decía hace rato que como desarrolladores tenemos que tener súper bien checados y tenemos que estar súper bien plantados, güey, de saber La qué de es lo cheque. que quiero. ¿Quiero el título? ¿Quiero el título? ¿Quiero que me reconozcan como senior? ¿O quiero desempeñar las funciones de senior, güey? Si quiero ser un programador senior que no tenga las responsabilidades de un senior que es ayudar a crecer al equipo... O sea, es, yo, para mí dentro de mi book, dentro de mi libro, dentro de mi diccionario, son diferentes las definiciones de programador senior y el que más sabe, güey. O sea, un programador senior tiene la experiencia sí. para saber cómo crecer a su equipo. Entonces, eh, ¿qué quiero? ¿El título? ¿Quiero que me digan o quiero que me señalen en la calle a ah, ese güey es el que más sabe? ¿O quiero que me digan, ese güey es el que ayudó a crecer el equipo? Eso es lo que decías. Si no tienes bien checado ese ego, güey, lo que va a pasar es de que si tú me pones un manager arriba de mí, yo puedo tomar una actitud, si no tengo ese ego bien checado, en la que te diga, ¿cómo chingadas madres me vas a poner a un manager arriba de mí si yo soy el que más sabe, güey? Uh -huh.
2: Sí, tú, tu faro o tu brújula pueden ser dos cosas, ¿no? Mencionaste que el, C, el CEO piensa siempre en el producto, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. tú piensas en el producto, dices, ah esto tiene más prioridad sobre lo que yo deseo, ¿no? Porque al final uh -huh. la empresa... Eh, está alrededor del producto, no de mis deseos uh -huh. como persona. Eh, y el segundo faro o, segundo brújula, o segunda brújula puede ser el analizar cómo yo estoy aportando valor a la empresa. Uh -huh. Porque no es lo mismo aportar valor escribiendo código ocho horas que dirigiendo a cinco líderes que dirigen a otros cinco líderes, ¿sabes? En, un, en una estructura escalonada de, de pirámide, ¿no? Uh -huh. Un CTO que dirige departamentos de 100 o 200 desarrolladores aporta más valor. No, ya no creo que este tipo de personas escriban una sola línea de código, pero aportan uh -huh. mucho más valor porque están tomando decisiones que están manteniendo un producto que trae millones de pesos o de dólares.
1: Fíjate, eh, regresamos que a ahorita... programas en Google Drive. Ajá, justo. <risa> dice, dice Miguel aquí en el chat, no de <risa> Perdón. yo soy el que más sabe de programar, no de manejar personas. Si me hubieran preguntado eso, yo les digo que me pongan un manager. Güey, qué chingón, porque tú tienes ese ego bien checado. Tú tienes ese ego para saber realmente en lo que eres bueno y lo que tienes que delegar. ¿Cuál es la situación que nos presenta y, y de donde yo siento que nace este artículo, güey, es del que seguimos hablando, que es por qué de repente un, un, un developer senior o un ingeniero senior siente que no hace nada, es porque siguen midiendo su, su contribución en la línea de códigos, en el número de líneas de código que están contribuyendo, güey. O sea, si no tienes ese ego bien chequeado, de repente te puedes sentir como que no estás haciendo nada. E históricamente, y como todos sabemos, la industria y los programadores no somos precisamente conocidos por ser modestos, güey. Creemos que sí. porque somos programadores... ¿Cómo? creemos que podcast, porque ¿no? somos... Sí, güey. Vamos a hacer un podcast. Algo nuevo, güey. Creemos que porque somos programadores, así como se nos da tan chingón escribir código, yo también soy el mejor manejando personas. ¿Cómo me vas a poner a mi Manager arriba de mí, güey? Y es ahí donde entramos a una actitud tóxica del Rockstar Developer con el que nadie quiere trabajar. Y es por eso que es importante este post para darle perspectiva de decir, güey, conforme vas escalando tu, tu seniority, te tienes que dar cuenta... Que, que, que no, o sea, no es tanto la, la línea de, de, de cuántas líneas, es, o sea, la, la cantidad de líneas que escribes, sino el impacto que tienes en el equipo. Vuelvo a lo mismo, güey. Habíamos en el... ¿Ajá?
0: Pusiste un, un post en Twitter de por qué no, qué los tiene para hacer esto, ¿no? De, de un tipo y tenía toda sus, su vareta de GitHub llena de commits. Y yo, ¿por ¿qué, qué los tiene para hacer? ese si pongo mío, ¿no? Que tengo mi, mi honguita de malo. <risa> <risa> ese
1: trade tra <risa>
2: estuvo chido.
1: Sí, güey. Se, se le fueron encima. Eh, pero igual para, para terminar esto vuelvo al a, a episodio 63 que está en los show notes donde precisamente con Eric Ruiz de Chávez hablamos sobre esto. ¿Cómo, eh, cómo mido mis contribuciones, güey? ¿Cómo mido mis contribuciones? Hablamos de eso en ese episodio. Les recuerdo otro tweet que en algún episodio ya también comenté, que es el de e Eventually becoming a better engineer also requires to become a better person. O sea, no es nada más lidiar con cosas técnicas, también tienes que mejorar tus habilidades de comunicación y con otras personas. Y hoy precisamente me encontré un quote que se los pego aquí en el, en el chat. Me gustó mucho porque tiene mucho que ver con esto, güey, y tiene que ver mucho con una palabra clave que tú dijiste, Alex, la parte de liderazgo, güey, que dice Great leaders create movements by empowering their tribes to communicate. They establish the foundation for people to make connections as opposed to commanding people to follow them. Un buen líder uh -huh. crea movimientos dándoles el poder a su gente de ejecutar. Establecen la fundación para que las personas puedan hacer conexiones y tomar decisiones en vez de pedirles a huevo que lo sigan. Es lo mismo con un Senior Developer, güey. Sí, los empodera. No se trata, no se trata de, de que el Senior Developer escriba el código más chingón. Se trata de que le dé el poder uh -huh. a la gente que trabaja con el Senior Developer de escribir el mejor código que ellos puedan hacer. De eso se trata ser un, un Senior Developer, güey.
2: Sí, sí, los, los empodera, ¿no? O sea, no, no mantiene cautiva la información. Hay muchos... Eh, está esta mentalidad de no voy a compartir información porque me voy a hacer indispensable para la empresa para que nunca me corran. Estás cavando tu propia tumba, así, básicamente.
0: Sí, sí, sí. Ahorita dijiste algo, algo chistoso, ya como para cerrar el tema. Un rockstar developer es algo que no queremos. Y más que por un, por un culture... ¡Ah, se está riendo! El server! Para, para un culture culture fact. Server y yo teníamos un podcast hace mil que se llamaba Rockstar Dev. A bien? Sí. ¿Y saben por qué R nunca, developer, ¿sabe nunca developer. escuchaban a developers ¿Saben por qué nunca escuchaban de ese podcast? ¿Por porque no se grabó. No,
2: se ¿No grabó.
0: Se Star? grabó. Yo
2: perdí yo perdí los audios. Solo
0: tenemos unas fotos del estudio ya. Sí, nuestro primer episodio. Nos, sí se grabó, ah, pero we're perdí we're los audios. Ah, nos vemos otro día. A sí, si se es momento para trombón. Sí. <risa> <risa>
2: salud.
0: Uh, salud. Sí, güey. <risa>
1: eh, está cabrón. Igual siento que, como decía hace rato, cero el, el reality check. Eh, muchas veces nos llega demasiado tarde y muchas veces nos llega de, de, pues de una forma de, de ser corridos de una organización, ¿no? Eh, sí. y, y créanme, créanme que, que ese momento no es grato para nadie, güey. Yo ya comenté, sí. en, una, en una ocasión ya, ya había platicado esa, esa anécdota de que a mí me ha tocado que me corran precisamente por ser ese güey del que estoy hablando ahorita, güey. De ser el güey que, que, que se pendejeaba a todos porque creía que era el que más había. Ya me ha tocado que me corran de una empresa por eso, güey. Y entonces, o sea, no, no estoy, no estoy hablando con supositorios, güey. O sea, realmente estoy hablando de experiencia propia. Eso que les acabo de contar fue muy parecido a lo que realmente pasó. <ríe> y, no, y no me da pena, güey, porque, porque me hace, me hace crecer. O sea, y ahora lo veo y lo tomo con filosofía. De eso? Precisamente, güey.
2: <ríe> no, sí, sí. Eh, a mí, a mí no me corrieron, pero yo sí sufría mucho. Eh. Yo digo, sufría mucho por ver el código de los demás y decía no está a la altura de mis expectativas. El pendejo era yo, ¿no? Por, 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 <risas> por, por, por esperar que, que, que la gente actúe en base a mis expectativas, ¿no? No de eso no se trata en, en realidad. Y sí, la, la vida, la profesión te da esos golpes, ¿no? En el ego que te van eh, aplacando poquito a poquito.
1: Lo importante es aprender de eso, güey. O sea, realmente lo importante es tener esa sensibilidad para entender de que... Puta, güey. Puedes escribir un código bien chingón. Puedes ser el mejor ingeniero a nivel técnico que puedas. Pero si eventualmente no aprendes a valorar tus contribuciones a través del impacto que haces en una organización, pues estás destinado realmente a trabajar solo, güey. O en consultorías toda la vida. Chingón si eso es lo que quieres, güey. O sea, chingón si te mama cobrar por hora y andar batallando con los clientes a ti, güey. Be my guest. Qué chido, güey. El,
2: el solo developer.
1: El solo developer, que también es completamente viable y no tiene nada de malo, güey pero pues también está la otra cara de la moneda. O sea, mucha, muchas, muchas de las cosas realmente chingonas e interesantes de esta industria suceden cuando trabajas con personas. Entonces, eh, pues nada. o sea es, Siento que esa es como un, una buena lección que, que nos podemos llevar todos.
2: Sí, que, que está muy conectado sí. con el documento que, que discutimos eh, Cero y yo en algún momento. me acerqué Eso a tenemos para el after. Ah, ok, ok.
1: Fíjate, este, dice, dice Miguel, el, ah, perdón, perdón, continúa Alex.
2: No, nada más quería más o menos hablar, ¿no? que, o sea, contar esta anécdota que en algún momento me, me acerqué a, a Carlos porque pues observando he visto que él ha, sido, ha, ha ido evolucionando, ha ido escalando y ha, ha transformado su carrera de trabajar solo, de trabajar con dos o tres personas, a trabajar con equipos, dirigirlos. Eh, se, o sea, he visto su evolución como senior y digamos como manager en algunas partes y me acerqué a él para pedirle feedback porque en la empresa en la que estoy pues necesitábamos transformar la cultura
1: Ya y, y que va muy ligada del, del, del tema principal que, que traes, pero no sé si lo quieran discutir en el After Show o, o nos lamentamos aquí rápido. Está,
0: no, está chido, está chido lo que trae Server y está me gusta para el After ese ¿Por qué no? Okay.
1: Okay. Eh, a, a,
0: mí, a mí me, me gustaría un tweet a, Vas, ah, igual
1: para, para terminar, güey, y ya cerramos con, con tu tweet a mí me gustaría comentar esta parte, que coment, o sea, comentar acerca de lo que está poniendo Miguel aquí en el, en el chat, que es de que el otro problema es que después de senior ya no hay paths técnicos. En muchas empresas siempre te quieren mandar a management y después de senior no hay principals ni tampoco hay staff engineers. Ahora, ¿por qué puede ser esto? Puede ser porque realmente no haya una persona que, que haya abierto el camino para realmente funcionar como staff o, o staff engineer o principal engineer. ¿Qué hace un staff engineer? ¿Qué hace un principal engineer? Depende de la industria y depende de la, de la empresa en la que estés trabajando. Pero así como, por ejemplo, en Apple, no sé si se dieron cuenta eh, o, o si supieron que hace unos, hace unos días eh, a Phil Schiller, que, era el, el, que fue el VP de marketing por treinta y tantos años, le pusieron un nuevo título dentro de la empresa que ya no es chief executive, nada, sino más bien es, es el, el título de, de trabajo se llama Apple Fellow. no a decirlo, chaval? Oh, okay. No. O sea, es una, no. Es, una posición, es una posición que nada más creo que la tienen 11 personas en toda la historia, entre ellos Steve Wozniak, este de los que, o sea, que han trabajado en Apple por treinta y tantos años, o que fueron fundadores, o que aportaron con tecnologías de, para, para el foundation de, la, de las industrias, tienen el título de Apple Fellow, y es una posición en la que reciben varo, güey, por existir por las contribuciones que okay. ya hicieron. Eh, el principal o staff engineer, eh, depende de la empresa en la que estés, puede ser una posición en la que, a lo que yo le llamo, por ejemplo, agente, agente libre, un free agent. La empresa confía tanto en ti y en tus habilidades, no solamente técnicas, sino de, de, de discernir cómo tomar decisiones y de cómo comunicar y de cómo llevar un proyecto de inicio a fin, la empresa confía tanto en eso que te, que te liberan en la Matrix. Y ahí es cuando ya te, convier te conviertes en un agente libre en el que prácticamente puedes hacer lo que quieras. Porque la empresa te tiene la confianza de que lo que hagas y lo que decidas hacer va en función de las metas que tiene la empresa. Entonces, sí hay posiciones. Por ejemplo, Miguel de Icaza, no sé si lo, si lo ubican, me parece que, que tiene una de esas posiciones dentro de Microsoft. Que es un principal engineer o un staff engineer Donde su chamba, literalmente Es andar ahí buscando A ver qué podemos hacer Y a ver qué podemos arreglar y proponer soluciones Y llevarlas a cabo wey. Pero dice Miguel eh, en, Luego en las empresas no hay ese path A lo mejor nadie ha abierto ese path Fíjate, cuál es el path eh, eh, la, la respuesta Está en, en, cómo, en cómo Se dice, güey la, la respuesta está incluso en la, en la pregunta o en, o en la cuestión Ya no hay pads técnicos, dice Miguel ¿Qué es un path? Un camino Los caminos no aparecen, se abren Entonces, ahí, llévense eso, güey Los caminos no aparecen No es, que, no es de que, no es de que eh, aparezca de repente Alguien tiene que abrir ese camino Alguien tiene que abrir ese path Y si una empresa no tiene esas posiciones Probablemente es porque no ha habido nadie que las pueda llenar nada más llévense esa esa, esa idea, con esto termino mi participación muchas gracias a todos C cedo la palabra cedo la palabra al estrado
0: pues ya cinco minutillos, nada más les traigo un, una sección que voy a estrenar ahorita que me saqué de la cola que se llama Cosas Oscuras en Javascript ¿Cosas qué? Oscuras en Javascript Uy, <risa> hay, eh, material. <risa> hay material. Hay eh, material. Hay un tweet que puse en el show notes que dice una persona, oigan, ¿sabían que los IFES are back? ¿Ya regresaron? ¿Qué es un IIFES? instant. Déjalo, lo rapidísimo. IFE. Aquí ah, está. Invited, Invocate Function Expression. Una Función, una, una expresión de una función que se invoca inmediatamente cuando se define. Mm. Y en JavaScript es muy común, o era muy común antes, ponerte paréntesis. Pues ya no lo he últimamente. Pones el jQuery. Tu función. En jQuery, jQuery era. Clasísimo. Sí, sí. <coughs> paréntesis. Función. Tan, 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 e inmediatamente después de paréntesis. La otra vez la, invo la mandas a invocar. De forma anónima. Eh, ¿Para qué se están utilizando ahorita? Ahorita esta persona la estaba poniendo ahí como que, ok, necesito poner en el top level de mi aplicación una función de tipo async en JavaScript ah, hasta antes la versión 14, que es donde voy con el point eh, tú no podías hacer esto, tenías que tener un async, este, sí, un async para poder top, tener una wait y con eso le das la vuelta a las promesas le das la vuelta a todo el, el callback hell y todo eso, ¿no? Eh, pero tenías que tener una función que englobara eso no puedes ser en el top level y chido ¿no? o sea puedes hacer este hack, muy de los noventas, muy de jQuery para poder tener tu, tu, tu async a prácticamente nivel ejecutable y le dice un güey rapidísimo, um, ¿sabías que los top levels await ya existen? desde el node 14 y el Node LTS ya puedes llegar y poner ahí un, un, este, un await directamente sin tener que hacer un async y eso está muy chido entonces, por si andan programando Node o cosillas nuevas que van a salir en el nuevo LTS, va a estar muy chido eso, porque ya, ya vas a poder tener eh, eso, un, un fin a los wrong conditions que tienes en JavaScript, que si vienes es otro lenguaje de programación, no existen. Eh, es, como, es como la idea de el Elixir, que si es que ya hablas de esto. Que de repente van a pedir algo y no aguanta, está chambeando. Pero, ¿cómo? Pues está chambeando, compadre, déjalo que termine. Y empiezas a tener problemas, ¿no? Y tienes el Callback Hell y tienes el, el, el Promise Hell y obviamente el último que sacaron fue lo de, lo de la 5 weight y era tan nuevo que no podía hacerlo a nivel, a nivel main, pero ya, ya se va a poder. Pues está muy chido y también los dejo con eso. Hola. Yo, yo, Además, a
1: todos eh... meses.
2: yo, yo este llego hasta
1: todo meses. Yo llego a definir un export Todavía no sé cuál es la diferencia entre un export y un require. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias.
2: Export y un require. No. no, un require import, sería el equivalente de, Ajá, import. Import sería import. el equivalente del, del require.
0: Re Creo que no, es la... Es este, el, el import es un, este... El import es un sugar para require. Tan, tan. ¿Un qué? Un sugar Exactamente sugarized. lo mismo, pero con otra sintaxis. Un sí, sugar. ¿no?
2: Require es 5 eh, y import ya viene a, a, a partir del S6, ¿no?
1: Sí. Lo que les digo, güey. Eh, en JavaScript 18. hay 30 formas de hacer la misma cosa y ninguna está bien, güey. Ninguna es correcta. Ninguna es
0: correcta, güey. Estoy súper frustrado. Ah, mira. Es que Elder, es... Elder, Elder habla del JavaScript. Tenemos
1: una persona que Hibascript. sabe de
0: cultura. Órale.
1: Podemos, podemos empezar a hablar del JavaScript. Este... Vale, oigan, pues vámonos, vámonos despidiendo. Eh, igual le recuerdo, les recuerdo a toda la banda que ahorita terminando este episodio que están viendo en vivo, nos quedamos en el After Show. El After Show es un episodio completamente separado donde nos quedamos platicando unos cuantos minutos más de pues, temas que platicamos más en corto. Si quieren apoyarnos, lo pueden hacer a través de podcast.dev No, perdón. ¿Qué chingados? Patreon.com Patreon.com <risa> <risa> Patreon. <risa> diagonal el podcast dev Nos pueden apoyar desde un dólar... Pero tenemos eh, tiers de 3, 5 y 10 dólares. Desde el, dólar, desde, desde el nivel de 3 dólares reciben este episodio extra cada semana en su feed. Tienen un feed privado exclusivamente para ustedes. Si se suscribieron al de 10 dólares durante las últimas dos semanas, les vamos a mandar una playera a su casa eh, completamente gratis. Nada más les vamos a pedir que nos eh, confirmen su, su, su dirección para mandárselas y su talla. Les vamos a estar mandando el, el mensaje en el, en el Patreon. ¿Cuándo las vas a mandar a hacer, Cero? ¿Esta semana? Eh, esta semana termino
0: de hacer el diseño, que ya hemos llegado a un acuerdo. Eh, uh -huh. Igual y el fin de semana las mando a hacer y tardan una semanita en hacerse aproximadamente. Vamos, vamos a hacer
1: esto, güey. Tienen de aquí al viernes. Todavía, si quieren una playera completamente gratis, digo, salvo los 10 dólares que van a pagar por el Patreon, jeje, saludos, eh, <risa> suscríbanse al Patreon de 10 y les mandamos una playera hasta sus casas eh, de aquí al viernes. Eh, al viernes 26, al viernes 25 de septiembre. Si quieren la playera gratis, todavía alcanzan. Eh, si no, pues pueden suscribirse al, al Patreon de, de, desde 3 dólares y reciben un episodio extra. Y las playeras también ya están a la venta. Eh, métanse a cottonbureau.com-people-epd diagonal o a lo mejor podemos poner un, un subdomain. Ahí sí, en luego, nuestro, luego en la semana. Un store.elpodcastdev.com store.elpodcast.dev métanse para mañana que salga este episodio ya va a estar puesto a esa madre <risas> Qué chingón te viste store.elpodcast.dev y ahí pueden comprar las playeras están bien chingonas, hay hoodies hay remeras, hay polos eh, hay playeras así tal cual y vienen con el nuevo logo en muchos colores está bien chingón eh, y hacen envíos a todo el mundo entonces está súper está padre store.elpodcast.dev y eh, se me está olvidando algo, tenemos un telegram métanse al telegram, es t.me diagonal el podcast dev y también hay un telegram que es el canal privado para los patreons, que si se convierten en patreons, van a ver el enlace ahí para unirse a ese, a ese telegram privado eh, creo que ya, ¿verdad?
0: estamos en twitter, estamos en ya no estamos en facebook ah. porque cerramos nuestro facebook
1: Ah, vean el, el documental este de, de Social Dilemma en Netflix. Está buenazo. Creo que es un buen tema para el próximo episodio, güey. Va, sí, va. Está, eh, está muy chido. Server. Muchas gracias por caerle, Alex.
2: No, al contrario, gracias por invitarme.
0: Mete tu gol. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde discutimos contigo? ¿Qué onda? Pues,
2: pues estoy en el, en el Telegram. Eh, y en mis redes sociales es, ando de repente más conectado con lo personal que con la, que con la programación, pero me pueden encontrar en @alexserver en Twitter también mi Instagram, igual eh, alexserver, instagram slash alexserver
1: Nice, pues yeah. gracias, por, gracias por caerle, eh, en el Twitter nosotros estamos como arroba guión bajo el podcast yo soy arroba swanross y cero es arroba cero dragon, que también por ahí hay una cuenta arroba dragon, que es como su, su altera, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, eh, nos vemos la próxima semana, amigos. Gracias por acompañarnos. Nos quedamos en el after show. Hasta luego. Bye.
0: Bye.